soy Diana Orozco de Ellas Ahora Podcast, al que te invito a te suscribas y escuches. Y esto es Aperitivo Podcast, un podcast colectivo donde invitamos a que nos mandes tus historias, lo que no estás escuchando allá afuera y quisieras que esté en Spotify y en iTunes. Te invito a visitar nuestra página ellasahora.com en la sección de aperitivo. Ahí están las indicaciones, es súper fácil. Entonces, esperamos tu historia. A continuación, te comparto una conversación con un amigo que no veía desde que tenía 15 años. Jugábamos juntos para el TEC de Monterrey Campus León y hoy pudimos coincidir. Hola, soy Rodrigo Martínez Nieto, soy de Guanajuato Capital, soy rector de la Universidad Santa Fe, tengo 38 años, soy un apasionado de la educación, de la filosofía, de las artes, de las ciencias. Me encanta poder ser parte de las vidas de las demás personas e impactar positivamente. Leí esto y me quedé impresionada. Se estima que el 65% de los estudiantes de primaria van a trabajar en empleos que aún no existen. ¿Qué opinas de esto? O sea, tú como director de una escuela, ¿cómo y qué piensan enseñar ante esta próxima realidad? Ante cosas que no sabes que van a existir. Pues los teóricos decimos que ahorita en el siglo XXI los, los dos paradigmas más importantes es la complejidad y la incertidumbre. O sea, no sabemos qué viene, pero sabemos que es muy complejo y que van a tener que eh, muchos factores converger para poder encontrar soluciones. Entonces ya estos paradigmas con los que crecieron nuestros papás y nuestros abuelos, estudia una cosa y te vas a dedicar eso el resto de tu vida y hasta que te jubiles, eso ya no tiene sentido el día de hoy. Entonces hay muchos empleos, yo creo que hasta una tasa más elevada de la que se está estimando, que todavía no sabemos que existen, pero tenemos ciertas certezas que sobre de esas podemos empezar a construir. Por ejemplo, una certeza es que independientemente del tipo de empleo, vamos a ver un componente digital y tecnológico ahí. O sea, yo, yo pongo el ejemplo con mis estudiantes, les digo, bueno, hasta hoy, hoy, ya hoy, un puesto de tacos tiene que facturar electrónicamente. Entonces, hasta un peluquero, un médico, según estas profesiones que antes no tenían este tipo de componentes, ya los tienen. Entonces, seguramente en el futuro, cualquier profesión que aunque no conozcamos va a tener un componente tecnológico forzosamente entonces es un tema con el que tenemos que educar ya el alfabetismo digital que llamamos nosotros ya no solamente es aprender a leer y escribir ya también hay que aprender a comunicarse a través de medios de comunicación digitales a comunicarse con máquinas a saber programar a saber construir y crear soluciones utilizando tecnología existente para desarrollar nueva tecnología entonces ese es un lenguaje que va a estar incierto eso sí ya podemos estar educando no sabemos con qué software no sabemos con qué lenguaje pero sabemos que va a haber, vamos a tener que codificar que vamos a tener que programar, que vamos a tener que construir cosas nuevas. Hay que trabajar en lo que llamamos competencias. ¿Qué y son las competencias? Competencias es un componente de conocimientos, actitudes, valores, habilidades. Y ya no solamente es aprender cosas, sino aprenderlas utilizarlas y tener las actitudes correctas como persona para ponerlas en función. Entonces ya no es lo que sabes, sino lo que sabes y cómo lo aplicas. Mm, y eso se vuelve muy... Interesante eso. Pues eso, que se, eso ya es la, la aplicación real de lo que conoces, porque ya lo que conoces pierde sentido, porque pues tú puedes ser experto en una cosa, pero hay 10 millones de expertos también en esas cosas. Y si tú, te, si tú googleas, si tú buscas en Wikipedia, vas a encontrar muchísimas más fuentes de información que lo que una persona puede almacenar. Entonces ya el conocimiento es lo más intrascendente de esto. Ya lo que es más trascendente es la sabiduría habilidades que tienes para utilizar esos conocimientos que ya están ahí y poder solucionar cosas reales y poder generar impactos positivos y poder transformar la vida de las personas. Y eso es lo que realmente lo hace valioso. Entonces una empresa ya hoy ya no te busca por tus grados, ya no te busca por lo que sabes hacer, te busca por lo que con lo que dices que sabes hacer puedes transformar. Entonces te dices, a ver, ahí te va un proyecto, ahí te va una tarea, resuélvelo. Y ese es un componente que vas a traer, la parte digital. La otra parte es que como vivimos en un mundo global, ya no vas a trabajar solamente con gente que estudió lo mismo que tú 
con gente que vive al lado de ti, vas a estar conectado con gente al otro lado del mundo que hablan dos o tres o cinco idiomas diferentes y vas a tener que aprender a convivir con ellos, a trabajar con ellos, a solucionar problemas con ellos y generar soluciones creativas. Uh -huh. Entonces, ese es otro componente con el que tenemos que trabajar ya. Ya no estamos educando para las profesiones de antes uh -huh. ni para trabajar en el mismo lugar donde creciste, uh -huh. sino para que puedas ir a cualquier parte del mundo y desde esa cualquier parte del mundo tú seas capaz de aportar lo que tú viniste a darle al mundo a este planeta uh -huh. y eso es lo que cada persona tenemos que encontrar tenemos ¿no? que encontrar Oye, nuestro y, propio valor y hablando de eso encontrar tu propio valor y cómo aprender cuál es tu filosofía porque en eso mismo en esa misma línea que dices ahorita aprendemos de maneras muy diferentes ¿no? esto es audio ¿no? pero también vemos video también vemos realidad virtual van a ver mil cosas ¿cuál es tu filosofía detrás de aprender? ¿qué es lo que hace que alguien aprenda? lo que hace que alguien aprenda algo es cuando te apasionas por aprender el famoso aprender a aprender que llamamos nosotros ese llega un momento en el que hay un rompimiento muy importante en una persona cuando aprendes las cosas porque tienes que que se vuelve una obligación y una tarea se vuelve rutinario se vuelve lineal se vuelve memorización pero cuando realmente es algo que te gusta ya te sale natural y empiezas a ser consumidor de y empiezas tú mismo porque ya están los medios ahí disponibles ya no hay limitantes de medios antes tenían que ir a una biblioteca uh -huh. o tenías que esperar a que tu mamá o tu papá te comprara uh -huh. algo, los legos o las naves para poder armar pero ahora lo puedes hacer gratis y lo puedes hacer desde cualquier lugar desde tu propio teléfono uh -huh. entonces ya no tienes esas limitantes ya nomás es engancharte con lo que te gusta realmente con lo que te apasiona y el aprendizaje va siendo fondo natural porque los seres humanos nacimos con esa capacidad es lo que nos hace ser una especie diferente la capacidad de cambiar de crecer y de evolucionar y eso solamente se logra a través de la educación y el aprendizaje es quiero ser una mejor persona tengo que aprender cómo ser una mejor persona y todos venimos con esa capacidad y todos tenemos ganas pues no nada más de ser nacer, crecer, reproducirnos y morirnos uh -huh. sino que en el trayecto pues podamos conocer un montón de cosas vivir un montón de experiencias y en ese proceso transformarnos qué padre oye pero bueno esa, eso me encanta pero veo dos problemas ¿qué pasa cuando digo hablamos de que la generación nos, estas generaciones tenemos mucha ansiedad mucha depresión mucha como también por el mismo digital a veces te desconectas entonces uh -huh. no puedes como notar cuando algo te apasiona o luego luego te agüitas entonces ¿qué pasa cuando la gente hace esa conexión o no se apasiona con algo y no puede aprender por lo tanto porque no no tiene esas ganas esa es una y la otra es por ejemplo las mates, ¿no? ¿Qué opinas de eso, de esos retos también? Porque básicamente las verduras son buenas para ti, pero si no, si no te gustan comer verduras, ¿cómo hacer que de todo, como lo que hablamos ahorita, las mates, la, la tecnología, ¿qué tal si no te gusta aprender de eso? Entonces, ¿cómo le haces? Como para aprender lo que necesitas. Yo creo que es bien complicado definir qué es lo que necesitas, porque pues ¿quién lo define? Un adulto. Uh -huh, uh -huh. Y, y tú como en una escuela, también es como entonces, ¿cómo definen eso, no? Entonces, uno como educador tiene, uh -huh. que, ser, tiene que buscar los equilibrios libro siempre entre mm. lo que gusta, lo que apasiona mm -hmm. y lo que sabemos que se requiere. Entonces es un equilibrio muy frágil y que constantemente nos obliga a estar repensando cuál es nuestro proyecto como educadores y lo que nosotros llamamos la filosofía de educación. O sea, ¿qué es lo que nosotros entendemos por educación? Entonces no puede ser solamente juego, uh -huh. pero sí el juego es un motor muy poderoso para aprendizaje. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se hace las matemáticas, la tecnología, la ciencia? Hay mucha gente que dice, no, yo le doy vuelta a eso. Yo creo que es divertidísimo, uh -huh. es muy apasionante y yo no conozco una persona que no le guste, si sí lo sabes, transformar en un uh -huh. proceso que sea ameno 
ameno, divertido. Y entonces eso es cambiar un poco las metodologías que se utilizaban para enseñar ese tipo de, de ciencias. Sí, entonces, cierto, en vez de memorizar y repetir, ahora vamos a hacer proyectos en donde tengas que aplicar cosas. Y entonces estás jugando, pero al mismo tiempo estás aplicando, no sé, ecuaciones, estás aplicando mm. trigonometría. Y a lo mejor no te das cuenta, ¿no? Entonces y está buenísimo eso. Está muy divertido. Oye, pero es muy difícil, ¿no? O sea, estar difícil. investigando y sí. cómo aplicarlo. Porque a lo mejor les dices, hicieron este experimento en Harvard, no sé qué. Y dices, ay, lo quiero hacer. Y ¿Cómo? Está bien difícil. ¿no? ¿Y sabes qué es lo más complicado? ¿Cómo le hacen? Lo más complejo es que es difícil para los adultos, no para los niños, no para los uh -huh. estudiantes. Para los niños y los estudiantes es lógico. Es, uh -huh. es, es algo con lo que crecieron y nacimos. Uh -huh. Entonces, es algo que exigen y piden. Pero para uh -huh. los maestros, para los papás, para nosotros que somos de una generación distinta, ah, sí, para sí. nosotros es el reto. Porque entonces tenemos que transformar nuestros paradigmas, uh -huh. cambiar. Y porque lo más fácil para nosotros es enseñar como a nosotros nos enseñaron. Uh -huh. Transmitir como desde nosotros nos fuimos educados. Desde nuestra experiencia. Desde nuestra ¿no? experiencia claro. personal. Desde uh -huh. cómo mis papás eran conmigo, cómo mis abuelos uh -huh. eran conmigo, cómo mis maestros. Y la típico chiste, ¿no? Pues a mí me aventaron la chancla, me dieron durísimo y pues aquí estoy y no estoy traumado ¿verdad? y no maté sobreviví. a nadie y sobreviví y mira pues estoy más o menos funcional sí pero eso no quiere decir que era lo mejor y tal vez en esa época funcionaba uh -huh. pero en esta época pues ya con un chanclazo las matemáticas con sangre ya, ya no entran ah, sí, te sí, demandan, ya te demandan y te echan a derechos humanos sí, cierto. entonces ya tienes que buscar otras formas y eso complejidad le corresponde a los adultos entonces para los maestros los educadores los primeros que tenemos que tener este chip de que tenemos que seguirnos educando somos nosotros mismos también enseñar con el ejemplo ¿verdad? lo que dices modelar sí, claro aprendiendo sí, nunca dejar de aprender siempre estar constantemente capacitándonos estudiando y eso es lo que también vuelve rico esta profesión porque pues no es como que ya, ya terminé de estudiar y me voy y me siento detrás de un escritorio y todo va a ocurrir. Es, ya terminé y ahora ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? Y cada grupo es distinto y cada niño es diferente y cada realidad nos obliga a reinventarnos nosotros. Entonces es un proceso también de estar creciendo todo el tiempo. Entonces eso también se vuelve muy rico y los que son educadores de verdad, de vocación, uh -huh. pues sienten que su espíritu se alimenta todos los días. Y eso, eso es padrísimo. padrísimo. Ay, sí, me emocioné. Es lo <ríe> bueno. que se oye muy especial. Oye, y aparte eso que mencioné Dame un ejemplo de cómo ustedes han buscado esta como innovación en cuanto a lo que mencionas. Yo siento que tú y yo crecimos en esta época de que esto es como es y todos nos, ¿no? Y tenemos que hacerlo como este modelo y esto es lo mejor y así. Y ahorita te escuché decir, cada niño es diferente, cada persona aprende diferente, ¿no? Los ritmos, cada quien. Entonces, ¿cómo ustedes adaptan este nuevo paradigma, ¿no? Y lo que me estás diciendo, dame un ejemplo de, de algo que hayan hecho aquí. Es... Sí, desde la teoría se de inteligencias múltiples de estilos de aprendizaje. Uh -huh. Y lo que nosotros hicimos fue construir un modelo en el que, pues bien, no podemos abarcar todo, nos encantaría, pero es imposible, no hay, no hay recursos ni tiempo que nos dé, pero tratamos de construir un modelo lo más integrador posible para que cada niño pudiera, por un lado, sus talentos, aprovecharlos y por otro lado aquello que a lo mejor no le es tan fácil que no tiene tanta habilidad, pues no se sienta limitado por eso, sino que también lo pueda desarrollar. Entonces nosotros traemos unos componentes fuertes, no solamente académicos, sino también tenemos por ejemplo un componente deportivo, atlético muy fuerte, casi el triple de lo que maneja la currícula oficial de las, en el país, la federal. Uh -huh. Entonces tenemos el triple de actividades deportivas, tenemos actividades artísticas y culturales todo el año, uh -huh. música, teatro, uh -huh. arte, y tenemos también un componente que tiene que ver con la educación socioemocional. Uh -huh. Súper importante. Súper importante, porque pues a veces los adultos no estamos capacitados para lidiar con nuestras emociones, pues un niño o un adolescente menos. Entonces uh -huh. no tiene herramientas y a lo mejor está deprimido. Exacto. Y está triste porque está pasando, se peleó con su amigo, o, o pero no papás. con la novia o con uh -huh. los papás, trae problemas. 
problemas y eso le afecta a su desempeño y dices, ah, mira, qué burro. No, no es burro. Es que simplemente pues trae un problema atorado que no sabe cómo manejarlo. ¿Y cómo es, educan eso? Eso se me hace súper interesante. No sabía que, que daban eso. O sea, ¿Es como terapia grupal? ¿O cómo no, les dicen? No, se, no, 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 se, no se trata de terapias, pero sí se trata de intervenciones. Es detectar, mm. detectar a un niño y bueno, pues entra toda la estructura de soporte de la escuela y, y principalmente la familia. Mm. Es tener mucha comunicación con papás para establecer estrategias para ayudar a un chiquito. O sea, hablan un, con, con Hablamos ellos, con ellos, ellos, buscamos, ellos, buscamos a darles actividades, buscamos... Mm ocuparlos, buscamos este, otra vez detectar cuáles son sus talentos, que si le gusta mm. y canalizar. Pero que no se quede atrás. Que no se quede atrás mm. y que no se quede pues en, eh, deprimido, a, este, sintiendo que no es parte de que lo que mm. él tiene para dar nadie lo comprende, nadie lo observa. Entonces mm. eso requiere mucho seguimiento, mucha observación, pero es muy padre. Por ejemplo, el deporte, pues tú lo sabes. Qué bueno que dices eso porque al final nadie te enseña, o sea, a veces tus papás, tu familia te enseña cómo lidiar con los problemas, pero generalmente decimos, eso no me lo enseñaron en la escuela, ¿no? Y acá sí lo están buscando eh, sí. hacer, ¿Cómo, cómo lidiar cuando tienes problemas, porque dices, bueno, a lo mejor aquí sí las materias, pero si tengo problemas no me va a entrar nada, ¿no? Exacto. Yo creo que la escuela es un espacio social que permite transformar la realidad y permite transformar el futuro, diseñar el futuro desde la escuela, decimos. Entonces, lo que la escuela hace es tratar de generar los medios para que la gente se desarrolle. Uh -huh. o sea, el desarrollo humano que tenga los, los que encuentre en su propio espacio los medios para hacer lo que no sea una limitante, que no diga, chin, aquí no lo tengo, entonces tengo que ir a buscar en otros lugares y que no siempre van a ser los mejores y que no siempre son las, las personas más adecuadas. Uh -huh. amigos, este, grupos que, que son tóxicos o nocivos, uh -huh. sino que en la escuela pues están los expertos, están los profesores, los, las personas que están dispuestas a ayudarte, que es no solamente su trabajo, sino que es su vocación. O sea, que los vean como aliados más que como, ay, tengo que ir a la escuela, ¿no? Yo digo, compañeros de viaje, somos acompañantes. Nosotros nos toca ser, uh -huh. facilitar y guiar uh -huh. y, y ser compañeros en la tripulación de cómo una persona llega uh -huh. y cómo una persona egresa. Uh -huh. Y que esa, ese inter sea una mejor persona. Uh -huh. Y tampoco es su responsabilidad, ¿no? De que, no. o sea, como dices, somos acompañantes. Si tú no quieres o si tú no pones también de tu parte, no nada más por ir a esta escuela, significa que ya vas a, claro. a triunfar en la vida, como claro. se dice ahí, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de la gente que dice que ya no necesita ir a la escuela? O sea, aquí tienes varios grados. ¿Qué uh -huh. tienes aquí en la...? En Desde preescolar hasta posgrados, hasta maestrías. Órale. ¿Cuántos, el... ¿Cuántas personas están aquí? Somos como 700 personas. Uh -huh. Apenas vamos empezando. Wow. ¿Y qué opinas de la gente que dice que ya no es necesario ir a la escuela? Por eso se me hizo interesante lo que dijiste ahorita como un espacio social, uh -huh. ¿no? Es como dicen también lo del cine, ya no va a existir porque, ¿no? Por todos estos nuevos medios tecnológicos, pero dicen, no, es que es la, la convivencia social, la experiencia social. Entonces, ¿tú piensas que la escuela es lo mismo? Porque ya ves que salen las noticias de Google, ya contrata sin tener que haber ido a la universidad. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que se pierde mucho de la experiencia. O sea, si vemos a la escuela solamente como un, un medio para obtener un trabajo, pues sí, la escuela pierde sentido y no necesitas uh -huh. ir a la escuela. Pero pues eso es que la, la institución educativa como tal, una universidad, eh, no solamente es eso, no es un centro de capacitación para salir a trabajar, es un espacio donde te desarrollas como persona. Mm. Y entonces tú vas a la universidad no para solamente sacar un título, sino para vivir toda una experiencia que te va a ayudar a sacar lo mejor de ti mismo. Mm. Entonces puedes, puedes acabar la escuela por correspondencia mm -hmm. y en un año. Pero pues te perdiste cinco años de conocer personas, de tener, de viajar, uh -huh. de, de fracasar, de equivocarte, 
de triunfar, uh -huh. de salir de fiestas, de lo uh -huh. que tú quieras. Es una experiencia muy completa. Uh -huh. No sé tú, pero por ejemplo, en mi caso, hace varios años que me gradué de la universidad y mis mejores amigos, uh -huh. con los que me sigo conviviendo y viendo seguido, uh -huh. siguen siendo mis amigos de la universidad, uh -huh. los de la prepa. Este, son, son amigos que haces una amistad tan entrañable que te van a acompañar el resto de tu vida. Uh -huh, uh -huh. Y si no hubiera ido a la universidad, a lo mejor me hubiera perdido de cantidad de relaciones humanas muy poderosas que son una influencia importante uh -huh. en quién soy yo como persona uh -huh. y que me lo pude haber perdido simplemente uh -huh. por ahorrarme un tiempo o por... Ahorrarme por, dinero, o también ahorrarme esa, dinero, es, otra, esa por, es otra cosa. ¿no? O por también. ser solamente pensando en el paradigma productivo de Exacto. ya tengo que salir a trabajar, ya tengo que ganar sí. dinero, ya tengo que hacer cosas, ¿no? Sí, pues no, la vida es más que solamente salir a resolver problemas y ganar dinero. Oh, fuertes declaraciones. Ah, Oye, y hablando de, poniendo en contexto, porque esto que tú dices está como que muy padre, pero ¿cómo ves otras escuelas y el reto que tienen? Porque a lo mejor ustedes han hecho, han tomado varias acciones rumbo a eso, ¿no? Porque tampoco se hace del día de la noche a la mañana, pero ¿qué opinas del sistema educativo? En México, ¿cómo ves estos, eh, digo, tanto lo bueno como lo malo? O sea. Mira, yo, yo me gusta ver el vaso medio lleno. Uh -huh. Yo, afortunadamente, pues tengo, muy, pertenezco a muchas redes, universidades, de colegios, y me motiva ver que hay un genuino interés porque México salga adelante y por el amor a nuestro país, de que queremos y creemos en el potencial que tenemos y que hay muchos esfuerzos de toda naturaleza, de desde espacios muy pequeñitos hasta universidades con muchos recursos, uh -huh. haciendo esfuerzos importantes por innovar y por estar al nivel de cualquier institución en el mundo. Uh -huh. Eso es real. O sea, existe un movimiento fuerte, grande e importante. Uh -huh. Desafortunadamente, no es eh, a nivel política pública. Uh -huh. No es la generalidad. Uh -huh. Y entonces sí veo una disonancia muy fuerte entre lo que se maneja a nivel oficial uh -huh. y los esfuerzos individuales. Uh -huh. Y entonces, tristemente, esas son las historias de nuestro país. O sea, uh -huh. hay gente triunfadora, hay gente con muchísimo talento, hay mucho potencial, pero aquellos que logran hacerlo, incluyendo escuelas y universidades, es porque hay gente detrás de ellos con mucho emprendimiento, con uh -huh. muchas ganas de hacer cosas, pero que no cuentan con la, las fuentes detrás. No, no, hay las, no hay los fundamentos. Entonces, casi, casi terminan siendo actividades heroicas, Uh -huh. ah, de sí, caudillos uh -huh. de gente que dice pues a pesar de todo uh -huh. y qué triste que tenga que ser así uh -huh. ojalá que fuera con todas las ventajas del mundo y con todas las facilidades del mundo pero en nuestro país a nivel de discurso oficial y a nivel de política pública pues estamos muy atrasados y seguimos uh -huh. debatiendo este, si reformamos la constitución o no para que las plazas de los maestros y que vamos a reformar otra vez el modelo curricular uh -huh. y ahora vamos a cambiarle de nombre pero todavía no sabemos cuál y apenas vamos a publicar los libros oficiales y los libros oficiales vamos a cambiar la historia. No, pues ya tenemos que estar pensando en otras cosas porque pues, el tiempo avanza y no, nos, no, se, va a, no se va a esperar a, a, a ver qué, cómo, cómo se van dando estos movimientos. O sea, nosotros tenemos que ir hacia adelante. Ojalá que tuviéramos mayores recursos para hacerlo. Como más sistémico, ¿verdad? Pero también Totalmente. está padre, como tú dices, que haya este movimiento que de la gente que se dé cuenta de que no estamos ahí, pues tenemos que entrarle, ¿no? Que es tu caso. Y de hecho, eh, vi en Facebook que te metiste a un... Bueno, no te metiste, más bien. Fuiste a un viaje, ¿no? Fuiste a Silicon Valley. He estado y un así, par de veces en Silicon Valley. Ajá, ajá. ¿qué has hecho ya? ¿Qué has aprendido? ¿Y qué opinas de lo que dicen que en 2025 habrá 7 millones de nuevos trabajos en STEM y no hay suficiente talento? Entonces, hablando de Silicon Valley, donde es la 
¿no? En la meca la de la meca. tecnología. ¿Por qué? O sea, uno, tus impresiones estando allá y, y qué aprendiste. Y dos, ¿por qué crees que en general no nos gusta estudiar ciencia, tecnología, mates y así? ¿Qué aprendí de Silicon Valley? He estado varias veces ahí y he estado eh, literalmente en inserción en algunos de los centros de tecnología más importantes del mundo, en uno de los clusters. Di nombres, Google, Google están Concretamente he estado trabajando fuerte en Google y en Apple. Dos, tres días ahí encerrado con la gente de educación, con la gente que cree, está creando este tipo de programas. Y me emociona, por un lado, porque es padrísimo, y, y te das cuenta que no estás tan alejado. O sea, no, los discursos que tienen, la tecnología sí es más avanzada porque obviamente tienen más tiempo trabajando sobre eso, pero no es algo que estemos hablando de otro planeta. Estamos, estamos ahí, tenemos el potencial y lo podemos hacer nosotros como mexicanos. Uh -huh. Que si donde veo un, un salto cuántico muy importante, lo que le llaman los americanos el mindset, es decir, uh -huh. la cultura. O sea, ellos realmente lo creen y están convencidos y no les da miedo equivocarse, no les da miedo fracasar, no es de señalar al que, se, al que está cometiendo errores o que se está atreviendo a hacerlo. Es entre todos a ver cómo le encontramos solución. Y ese tipo de cultura, de creación, de siempre estar innovando, de siempre estar buscando cómo mejorar la vida de las personas, es lo que les permite avanzar mucho más rápido. Aquí nosotros, desafortunadamente, en nuestra cultura latina, le tenemos un pavor al fracaso. Le tenemos un pavor... Por el orgullo, ¿no? ¿Somos más orgullosillos o qué? Somos más orgullosillos, este, tenemos, eh, nos, somos muy egoístas, nos da envidia al ver los éxitos de otras personas. Entonces estamos muy fijados en lo que hacen los demás y, no nos, y nos falta fijarnos en lo que queremos hacer nosotros. Entonces ese tipo de cultura es lo que nos hace falta. Entonces por eso ellos avanzan más rápido en esta parte de tecnología. Tienen muchos problemas en otros temas, uh -huh. pero en esta parte realmente están convencidos de eso. Entonces tú entras en un ambiente así y te contagias de esa cultura y ves cómo cambias inmediatamente y quieres ponerte tú a, a crear. Porque dices, si ellos lo hacen, yo también, ¿no? Porque o... yo no. Ah, muy bien. Y ves gente ¿Y de todo el mundo y gente cooperando y gente que, que realmente, aunque tienen totalmente backgrounds distintos, uh -huh. están convencidos de que están ahí por algo. ¿Y cómo le hiciste para ir ahí y qué es lo que están como aprendiendo? Sí, bueno, pues a través de las alianzas que tenemos aquí, los, los partners estratégicos de la institución, tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Sistema 1, tenemos un programa que se llama AMCO, que son aliados de la institución. Ellos, a su vez, la tecnología que utilizan son de estas empresas. Entonces, ellos generan este tipo de experiencias para que tú puedas ir físicamente a vivirla. Y no solamente que te lo platiquen o que te lo pongan en un video de YouTube. O sea, son sistemas educativos. Son, para pro, los que son no programas sabemos. educativos, programas educativos. Okay. Que, que refuerzan lo que se está planteando desde la propia institución. Como currículas. Como, sí, exacto. Como oh. currículas, como contenidos digitales, este, programas que están en plataformas, que corren a través de estos sistemas, de, ya sea de Apple, ya sea de Google, etc. Etcétera, etcétera. Ah, wow. Entonces sí. los invitan allá a, a revisar. Invitan, cómo... si quieres ir, puedes ir. Si no quieres ir, no. Yo soy de los que claro. me encanta vivir la Qué experiencia padre. y aprender, uh -huh. estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces yo voy a todo lo que me inviten. Primero, primero digo sí y después investigo cómo. Ah, eso. Eso es muy buen tip, ¿no? Sí. Oye, y la otra parte de la pregunta de STEM, de uh -huh. estos nuevos trabajos en STEM, que, que pues 2025 ya es aquí, sí, ¿no? Y, y no hay tanto talento. Digo, yo cuando busco trabajos veo que hay un chorro de para ingenieros de mucho tipo. Y aún así en los ingenieros dicen, bueno, a lo mejor hay muchos de este tipo, pero no eh, ingenieros cuánticos, no sé, o sea, súper especializados, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que estamos tan rezagados o que no nos gustan la ciencia, tecnología y mates? ¿no? ¿Por qué no estamos estudiando eso? 
Pues otra vez yo vuelvo al tema de la cultura, porque vi vivimos... Y yo en... digo, no nomás México, también en el mundo, ¿no? En el mundo, sí, sí. pero eh, eh, creo que en la medida en que empezamos a convivir con esto y que ya no se vuelve algo ajeno a nosotros, uh -huh. este, pues se va integrando y deja de ser un paradigma al que le tengamos miedo. Entonces, a lo mejor ahorita sí estamos pasando por una transición en la que se carecen de este tipo de perfiles, pero tarde que temprano hacia allá vamos a caminar. Y, y yo creo que es muy importante sí este componente técnico de ingeniero, operativo uh -huh. y demás, pero también es importante reforzar otros aspectos que tienen más que ver con creatividad e innovación que uh -huh. propiamente la parte técnica. Uh -huh. Entonces yo creo que es importante que los, todos los estudiantes tengan acceso a temas de filosofía, de arte, de cultura, porque eso es lo que te permite abrir el horizonte, uh -huh. te permite conocer otras realidades, otros mundos, y entonces sí, con componentes técnicos, con habilidades técnicas, transformar eso que conoces en algo físico tangible que tenga un impacto. Uh -huh. O sea, verlo como una herramienta, no como el fin. ¿verdad? Exacto, entonces, son medios, ah, ya, pero tenemos que tener claro los fines. Entonces, el STEM y todas estas, si no tienes claro para qué, si solamente lo ves como una especie de, pues sabes que hay más trabajo y pagan mejor, Exacto. pues no, no termina de ser un motivador tan importante. ¿Por qué? Porque las generaciones son distintas. Digo, antes nosotros crecíamos con la idea de que estudia esto porque vas a ganar bien mm. y es un trabajo que te va a permitir transitar los próximos 30 años de tu vida hasta que te jubiles. Sí. Pero es un chavo de 15, 13, 10 años, 18 años, se lo dices, no le hace sentido. Claro. Las estadísticas, tú lo estás comentando, o se dicen que en los primeros 10 años de después de egresado vas a tener 8 trabajos diferentes. Entonces, trabajar pensando solamente en una profesión, bueno, estudiar pensando solamente en una profesión ya te hace muy, te, te limita mucho el espectro. Entonces, más que pensar en carreras STEM, yo pienso en, en todas las posibilidades que hay. Son herramientas para llegar a la transformación, como Exacto. tú dices. Así lo estoy como recibiendo. ¡Qué padre! No lo había visto así. Cuéntanos alguna acción que aquí tienen para quitarle el miedo al STEM. Pues nosotros ahorita traemos programas y proyectos de robótica. Traemos un makerspace. Estamos, estamos diseñando también nuestro propio Media Lab para niños para que ya no sean solamente consumidores de tecnología, sino sean creadores de uh -huh. tecnología, creadores de contenido y que utilicen ya la tecnología para que sea un medio y no sean solamente replicadores de lo que alguien más les está Exacto. reproduciendo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso sí, es lo que padre. queremos formar. Queremos que los alumnos empiecen a programar desde chiquitos, que no necesariamente tiene que ser a través de una pantalla, sino pueden programar en una secuencia lógica de cómo desarrollar una maqueta. Eso es programación, finalmente. O sea, el tema es el, el paradigma. El tema es, no importa el medio, el medio que tengas ahorita aquí enfrente, a lo mejor puedes tener una tablet que en dos años va a ser totalmente obsoleta. O sea, no importa eso, importa lo que estás construyendo a nivel mental, las conexiones que estás construyendo a nivel cerebral, que esas son las que te van a permitir que enfrentes a lo que te enfrentes, tengas habilidades para resolverlo. Entonces, eso, sobre eso es lo que trabajamos. Trabajamos con proyectos de tecnología, sí, pero te digo, también combinado con deporte, con cultura, con arte, porque no Todo sabemos, no sabemos ¿eh? a qué nos vamos a enfrentar. Exacto. Ah, wow. Piensas bien padre. <ríe> La verdad, ahorita, sí, bueno. y, y te estás como, me gusta porque lo comunicas también con mucha pasión. No, me encanta esto, me Sí, y te iba a decir, bueno, yo me acuerdo que en, es, en ese entonces tú estudiabas finanzas. ¿Cómo es que acabaste aquí y cómo...? Sí, ahora sí que quitándote el sombrero, o sea, yo sé que es una parte muy grande de ti como educador, como director de una escuela, pero quitándote un poco de eso, ¿cómo llegaste ahorita a ser quien eres? O, ¿sabes? A encontrar uh -huh. estas maneras de pensar. Pues porque la vida es muy chistosa. La verdad es que... Uh -huh. La vida da muchas vueltas. Y cierto que Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, pues la vida me ha presentado oportunidades. 
sobre la marcha y he tenido que tomar decisiones como cualquier persona y bueno, vengo de un ambiente en mi casa donde mis papás sin ser maestros de profesión siempre estuvieron dando clases mm. siempre fueron maestros universitarios mi padre ¿le quedaban clases? de contabilidad ah, contabilidad, yeah. finanzas em los temas empresariales siempre yo crecí con eso mi papá era un empresario pero ¿qué vendían? vendía de todo wow. tuvo refaccionarias me acuerdo, refaccionaria, pizza, tuvo su despacho contable, trabajaba en construcción, tenía de todo, era, era muy emprendedor, uh -huh. entonces, eh, eh, pero siempre fue maestro también, siempre ah, fue maestro universitario. Como la importancia de, de dar lo que aprendes, ¿no? Exacto. ¿Y tú no te sentías con la presión de que, oye, yo también tengo que hacer muchos negocios o algo así, o también tengo que dar clases? Así? No me sentía presionado, pero sí me sentía responsable. Ah. Yo decía, bueno, pues, ¿cómo...? Puedo yo ser agradecido con las oportunidades que me han brindado mis padres, pues tengo que hacer algo yo igual o mejor que lo que ellos han hecho para poderles retribuir y decir, miren, pues todo lo que han invertido en mí sí tiene sentido. Mm. Entonces no sabía cómo uh -huh. y sobre eso pues fue, se, fueron, se fueron dando circunstancias que me fueron orientando hacia acá. Yo estudié finanzas, mis maestrías son en negocios, especialidades en finanzas. O sea, no tenía tanto relación con la educación. Uh -huh. Tú ibas por el dinero. Pues sí, ¿Por qué te llamaba el dinero? Porque no, hay, no hay dinero, sino la parte eh, de los paradigmas económicos y de ah. cómo funcionaba el mundo. Me llamaba mucho uh -huh. la atención y, uh -huh. y era algo en el que me sentía especialmente atraído. Uh -huh. Siempre fui bueno en matemáticas. Uh -huh. Hay que presumir. <risa> era, era un tema sí. que me gustaba. O sea, me gust era, era muy ñoño. O sigo uh -huh. siendo muy ñoño, muy nerd. Qué bueno. Entonces me gustaba esa parte. Uh -huh. y, y cuando me tocó entrar a esos temas de la educación... En su, en su momento sí fue un conflicto interno, existencial, pero después encontré cómo eh, poderse equilibrar y generar una síntesis entre estos dos aspectos, economía, educación, y se fue armando algo muy, muy interesante, muy complejo, que me, ahorita me da mucho sentido y me, me encanta, me emociona, me, soy muy apasionado de lo que hago, entonces hago pocas cosas, pero me clavo muchísimo en lo que hago. Wow. Oye, ¿y eso crees que también en el básquet así eras? Totalmente. Muy apasionado. Es que... Sí, eres yo, medio intenso, ¿verdad? Yo no, yo no recuerdo, yo no puedo entender mi vida sin el deporte. O sea, yo uh -huh. tengo 30 años jugando básquetbol uh -huh. y así era en el deporte. Yo, uh -huh. Mis vacaciones era entrenar tres veces al día, uh -huh. este, pues consumía todo el tiempo, estaba viendo juegos de básquetbol, eh, desde primaria estuve en selectivos. Este, pues. ¿Y qué, qué hacía el deporte en ti? Porque también siento que en las personas que practicamos el deporte o arte, ¿no? Uh -huh. O cultura, como vemos la diferencia que hizo en nosotros y por eso es que a veces lo queremos comunicar y, y, y esperamos que alguien les, que también pues, le signifique a esto, ¿no? Pero en ti, ¿qué hizo el deporte en ti? A mí me salvó la vida, te lo platico así. Yo cuando era niño, era, yo creo que, digo, no había estos diagnósticos que hay ahora, pero yo a mí me hubieran diagnosticado como un niño hiperactivo y con déficit de atención. Porque esta tenía mucha energía mm. y entonces no encontraba cómo canalizarla y pues me ponía a jugar y era travieso y daba lata a mis compañeros y pues siempre era problemas y problemas y problemas en la escuela. Todo el tiempo me querían expulsar. Entonces tuve la fortuna, estas bendiciones de la vida, que un entrenador me vio y me di yo jugaba fútbol, era mi, pues como buen mexicanito, fútbol. Uh -huh. Pero me vio y me dijo, ¿sabes qué? No, tú vente, básquetbol. ¿Cuánto mides, Roy? Para el... Ahorita mido un metro noventa. 
ahorita. <risa> Así como mañana a lo mejor un 92. No, no, si me pero pongo en esas épocas, ah, no en esas épocas pues, estaba muy chiquito. Pero ya te, se te veía la altura o así, porque típico, ¿no? ¿no? De, que, de que, ah, este se ve medio altillo, pues fíjate, al más quedó. Fíjate que no, ni siquiera de los más altos, pero Ajá. algo vio algo el te vio. coach y me dijo, vente tú. Vas a o nomás le hacía falta más gente. A lo mejor <risa> sí, era para rellenar el equipo. Exacto. No. Y me agarró segundo de primaria y vente, y vente, vente. Me empezó a jalar y ya no me soltó y me terminó gustando mucho y empecé a esa energía que, que sentía que me sobraba, pues le, le, le encontré sentido en una cancha de básquet. Mm. Y ahí me clavé y pues no lo he dejado. Todavía ahorita, a mi edad, sigo jugando. Mm -hmm. Entonces es difícil, no sé cómo... Va es ser, el vicio, es el vicio. Cómo hace la transición de que el momento en que ya lo tenga que dejar te por retires, completo. Sí. Vas a tener que ver las películas de Jordan. Te vas a retirar y volver. Y Exacto, así estoy, así yo estoy, también. estoy batallando. Que, ya, este sí es mi último año. Bueno, otro sí. ratito. Bueno, sí, todavía aguanto. Ay, ah, ya, ya sí, porque también eso, si no estás como lesionado, dices, ah, sí aguanto, sí aguanto. Sí, aguanto. <ríe> Roy, pero mencionas también que antes que te gustaban las finanzas y eras bueno para mates, pero porque querías entender el mundo. Entonces, estudiaste finanzas y me comentaste un poquito que estabas en Canadá trabajando en una uh -huh. empresa y luego ¿cómo es que estabas haciendo cosas de empresas y luego te, te pusiste a hacer esto de la educación? Bueno, yo terminé mi universidad y surge una oportunidad para irme a hacer un internship en, en Vancouver. Entonces, pues obviamente recién egresado. Uh -huh. Aprovecha. Aprovecha y vete. Y, vete sí. y pues uno como buen chavo dice se quiere comer el mundo a puños. Entonces uh -huh. dije, me voy y de aquí quién sabe dónde voy a terminar pero yo ya no regreso. Entonces, era como lo, mi... Mi idea loca a los 22 años, 23 Creo años. Creo que es nuestra generación, así éramos. Así ¿no? éramos, sí. Pero, pues te digo, eh, las circunstancias, ¿no? Mi padre enferma, enferma grave, uh -huh. y me dice, ¿sabes qué? Pues, ¿De qué se enfermó? Mi eh. papá tiene Alzheimer y, y tuvo problemas, en esas épocas también tuvo problemas cardíacos. Estuvo, tuvo una operación importante de corazón abierto. Entonces, siendo yo el varón y el primogénito, mi hermana todavía no terminaba ni la universidad, creo que estaba en la prepa o estaba en empezando la universidad, pues me dijo, ayúdame, vente, por favor, porque pues no sabemos cuánto tiempo vaya a estar por aquí. Y entonces me regreso a México y dije, bueno, me regreso, ayudo un rato, este, esta parte de ser agradecido, o sea, no me puedo ir a hacer mi vida y suerte por allá. Me vengo, re, ayudo un rato y me regreso otra vez. O sea, oportunidades no me van a faltar. Yo, sí, Estoy bien yo, práctico. Yo sí, yo sabes, haciendo mis planes. Exacto, yo puedo. Pues, a los 23 años todo te se hace fácil, ¿no? Y regreso y me pongo a trabajar aquí y ayudar un poco y una cosa va llevándote a la otra, ¿no? Entonces pues en esta parte de ser apasionados pues no puedes hacer las cosas a la mitad entonces pues no si voy a hacer algo lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y hasta que no acabe no puedo seguir con lo que sigue uh -huh. y así me fui clavando en una cosa y luego en otra y luego en otra y ya cuando me di cuenta ya estaba con metidísimo enamoradísimo de lo que hago y ya fue como natural pues, sabes que ya no puedo dejar las cosas a la mitad ahora tengo uh -huh. que acabarlas y hasta que no acaben y queden como me gustan entonces sí ya podré pensar en otras cosas entonces esos son mis dos grandes defectos soy muy perfeccionista y soy muy apasionado por eso mejor hago pocas cosas pero las trato de hacer lo mejor posible es muy buen tip. Y estabas bien chavito, entonces, ¿a qué edad es cuando te heredaron el trono? Porque tu papá era director, entonces, de esta escuela. No, mi papá, mi papá es de los fundadores de esta escuela. No era el director en esas épocas, pero sí era director, bueno, no director, el presidente del consejo. Uh -huh. Entonces, este, yo entro a trabajar en la institución, había personas en las direcciones y demás, y después, casi cuatro años después... Pues ya por mi perfil más joven y más, como más, más, más innovador. Este, había tenido la oportunidad de vivir varias experiencias alrededor del mundo. Viví en tres países. ¿En dónde? Estuve, bueno, estuve en Canadá y estuve también viviendo en España. Entonces, pues traía ideas más frescas que gustaban y fue como me fueron dando oportunidades, 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 hasta que me tocó asumir la dirección. ¿Cuántos años tenías? 27 años. O sea, bien chavito. Súper chico, sí. ¿Y qué sentiste? ¿No fue así como...? 
no sé, ¿cómo estas personas que me triplean de edad? No, no está, sé, está. Te sentiste así como... Porque tú tienes el aire, aunque digas que es ñoño, pero también te ves muy... Como con mucha confianza, ¿no? De hecho, hasta en la prepa yo decía, él se ve medio mamón. Y tenías <risa> media familia de mamón. Pero yo entiendo también nosotros en nuestro papel de basquetbolistas, ¿no? Acá con todo el flow. Pero bueno, sí, eh, claro. ¿cómo te...? Eso es como lo que proyectamos, ¿no? Pero acá te dan esta chamba que dices, ¿y ahora yo qué hago? O sea, ¿cómo...? No, cómo estaba, est muerto de miedo. Todavía, Ajá. apanicado. Ajá, es la un, responsabilidad de... Es un compromiso enorme, sentía que traía todo el peso del mundo sobre los hombros. Uh -huh. En esas épocas pues me sentía súper chico, uh -huh. eh, me sentía muy observado, muy criticado, pues todo mundo lo primero que me veía decía, pues es que yo lo puedo hacer mejor, yo tengo más experiencia, yo tengo uh -huh. más estudios, yo tengo... Entonces pues, todo el mundo me cuestionaba, uh -huh. este, todo el mundo... Eh, dudaba de mi capacidad y de cómo llegué a ese puesto. Uh -huh. Entonces sí, me sentía totalmente apanicado, esa es la palabra. ¿Y Pero, cómo le hiciste para salir de eso? Pues te digo, yo creo que el básquet me ayudó mucho. Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque cuando estás jugando, un entrenador me enseñó una vez que tú eres, tú eres en la vida como eres en una cancha, ¿no? Entonces, eh, pues en el básquet te prepara para situaciones así, de presión, del de, de último tiro, de la última jugada, y pues estás, entras con muchos nervios pero no te puedes quedar ahí paralizado porque pierdes el partido, ¿no? Uh -huh. Pues es básicamente una analogía de lo que me pasaba. Uh -huh. En mi trabajo, pues estaba asustado, apanicado, pero no podía quedarme ahí uh -huh. y tenía que hacerlo a pesar del miedo. Uh -huh. Con todo y miedo lo tenía que hacer. Uh -huh. Porque no me podía dar el lujo de fracasar y decir, uh -huh. no pude, no estuve a la altura. Uh -huh. Entonces, esa no, no era una posibilidad. No es una posibilidad. ¿Cómo, le, cómo? te digo? No sé cómo, uh -huh. pero no me puedo dar el lujo de decir, pues, ¿qué creen? No pude. Mm. No, tengo que poder. Tengo dos manos, dos piernas, mm -hmm. tengo la misma cabeza que todos y todos pueden, ¿por qué yo no? Mm -hmm. No sé cómo, le digo, pero pues para eso estudio, para eso me preparo, para eso investigo. Oye, Roy, y eso me motiva. Esto que mencionas es, es muy inspirador y también sé que no es fácil, o sea, llegar a, a lo que dices, a ser optimista, ¿no? Porque muchas personas decimos, bueno, es que soy optimista y así como que ya sabes que eres optimista y trabajas en esto diario, como dices, o sea, si no sé cómo, busco cómo. Pero, ¿qué pasa con esos momentos un poco más oscuros o cuando en serio no ves la salida o que estás, has, te has sentido frustrado? Un poco más como lidias con la ansiedad o la frustración tú como personalmente? Ay, es todo un tema. Eh, no es fácil, es, uh -huh. es una constante y tienes que integrarla a tu vida porque uh -huh. sufría mucho por cuando las, porque te digo, soy muy perfeccionista. Entonces, cuando, Eso que te iba a decir cuando que... las cosas no salen como, como tú quieres uh -huh. y siendo perfeccionista, pues te, te frustras, te deprimes, te enojas con el mundo, con la vida, con todo. ¿no? Hay una cierta rigidez ¿no? que puede mucha. servir para bien y para mal. ¿no? Es, Pero... Y muchas veces mal, uh -huh. porque el mundo no funciona como tú quieres uh -huh. y tú no puedes hacer todo. Y, y aparte no sabes todo también. Entonces uh -huh. tienes que empezar a soltar y en el soltar, pues implica perder el control de muchas cosas, pero no porque pierdas el control está mal, pero es ir, ir soltando, ir relajándote, dejar que fluyan las cosas también. Uh -huh. Y eso es un proceso cognitivo importante y de crecimiento y de madurez. Uh -huh. Entonces, pues eso ha sido difícil y no creas, esto es constante. O sea, todo el tiempo tienes ese sentimiento de que pudo haber salido mejor. Uh -huh. este, si lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho así. Uh -huh. ¿Y cómo lidias con eso? Pues buscas, buscas este, ¿Ayuda? ayuda. Es importante tener siempre, es importante tener un equipo, sí, pero también es importante tener gente de fuera que no esté metido en lo mismo que tú uh -huh. y que te ayude a tener una visión más objetiva de las cosas, que te alimente con su energía, te permita brillar desde otro, desde otro aspecto, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera te está dando consejos ni opiniones, pero simplemente lo ves uh -huh. o la ves y te llenas de esa energía. 
para uh -huh. seguir adelante. Y bueno, pues uno también busca desde su propia realidad cómo puede sacar este tipo de cosas. Lo importante es no quedárselas, no tragárselas, porque eso después va a permear en nuestra salud. Uh -huh. En mi caso, yo sigo siendo ejercicio, uh -huh. corro en las mañanas, hago pesas en las noches, juego los fines de semana. Entonces, el deporte sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Y sí, como para sacar, ¿no? Para, para sacar energía. Para expresarte también. Ajá, sacar energía. Eso, me gusta leer muchísimo. Todo, casi todo, las, todo el tiempo estoy leyendo algo distinto. Mm. Pues sigo blogs, sigo muchas personas que me inspiran. Y entonces eso me ayuda a transitar por estos periodos oscuros. Que todos los tenemos, ¿no? Y a veces no lo hablamos. O nada más decimos, Roy, el director exitoso de escuela, ¿no? Y, y tienes esta etiqueta que no te puedes quitar. Y a veces es como, oye, pues Pero no, no es humano. Sería, o sea, sería, seríamos robots. Si no, si no sentimos nada y solamente vamos hacia una dirección y un rumbo. Y eso no es real. Eso uh -huh. no es humano. Lo que pasa es que nos han enseñado a creer que eso es malo. Sentir es malo. Emocionarse es malo. Uh -huh. Tienes que apagar tus emociones porque el mundo no se va a detener para que tú te sientas bien o mal. Tú tienes que producir. Tienes, que, tienes que generar resultados. Tienes que... Eso, no es, eso no es humano. Eso no es una vida humana. Entonces, uh -huh. pues, aunque el sistema o aunque el, el medio te, lo, te, te force a caminar hacia allá, tienes que tener la capacidad de tener tu propio criterio y saber decir a este, a este ritmo, a mi ritmo. Eso que dices está muy fuerte, porque ahorita lo vemos, ¿no? Con cómo está lo, la sociedad con redes sociales constantemente en ti, ¿no? Eso, claro. Ajá, y decir, es, es un muy abrumador. Y si digo para nosotros, que se supone que con toda esta preparación o leer y et, etcétera, pones en contexto, bla, bla, bla. Imagínate como hablábamos de los niños, ¿no? Que tú, que tú lo ves a diario, que dices, ¿cómo le hacen ellos también para ponerlo como en su lugar, como tú dices, a, a tu ritmo? La enfermedad del siglo XXI es el estrés. Todos estamos estresados. Y entonces tenemos que buscar la manera de lidiar con el estrés. Pero también el paradigma del siglo XXI del desarrollo ya no es generar ingresos. Esos eran a lo mejor en otras épocas. Era tener, tener, tener. ¿Para qué? No sé, pero yo necesito tener, tener, tener. Ya no da satisfacción. Ya no es Ahorita, que, ¿cuál es el paradigma que nos mueve a nosotros los más millennials? Es la calidad de vida. Uh -huh. o sea, Prefiero no ganar a lo mejor tanto, uh -huh. pero tener más tiempo para mi familia, tener más tiempo para viajar, tener más tiempo para mis hobbies, uh -huh. para poder estar con mi perrito. Uh -huh. para... uh -huh. ¿Por qué? Porque eso me da calidad como persona, me da calidad de vida. Y si eso me implica sacrificar tres o cuatro horas en una oficina, estoy dispuesto a hacerlo. Y por ejemplo, los niños, las generaciones que vienes, ¿con qué piensas o tú lo ves diario de los más chiquitos que vienen y chiquitas, chiquites que vienen a esta escuela? ¿Con qué ves que, que batallan también el estrés? ¿O qué es lo que ves en ellos? Yo tengo muchas esperanzas. Yo soy muy optimista en ese sentido. Hay mucha gente que dice, no, es que los jóvenes ya no tienen valores. Es que ya o sea, ven como una crisis y que ya no hay para dónde hacerse. Y yo que trabajo todos los días con chavos, los veo y digo, no, no es que no tengan valores, es que tienen unos valores totalmente diferentes a los de antes. Totalmente, mm. pero tienen muchos valores muy padres. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el respeto... Colaboración. Al, ah. el colaboración. El respeto al medio ambiente. Para los chavos, el tema, por ejemplo, el reciclaje, no es un tema normal. El tema de no aventar una lata en la uh -huh. calle no es un tema normal. El tema del feminismo no es un tema normal. El tema de empoderarse no es un tema normal. El tema de respeto a otros seres vivos. Andamos rescatando perritos, gatitos, las plantas ya no es algo como extraordinario, es, 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 es lo lógico, es normal. Mm. ¿Cómo no, no entienden cómo no se hacía antes? ¿Cómo, ¿Por qué contaminar un río no? ¿Por qué? O sea, ¿qué, mm -hmm. ¿Qué lógica tiene eso? No tiene ningún sentido. Pues sí, pero antes no nos importaba. A estos chavos les importa y les importa muchísimo. Y no están dispuestos a sacrificar eso por ganar, para ganar dinero, por tener mm. una nota, por no. Entonces mm. lo tienen muy claro. Entonces yo digo, con eso se puede hacer mucho mejores cosas 
que lo que teníamos antes. Pues la conciencia un poquito más. Dos, definitivamente. Ah, ah qué bien. Entonces, y en cuanto a lo negativo, que si ves que ellos tienen mayores retos, esto que mencionabas del estrés o... El estrés. La detención dividida, ¿no? Yo, yo lo veo conmigo misma así de que... Lo, a cada rato que checas tu celular, tu atención, cada que checas es como cada vez se va haciendo más sí, limitada, ¿no? La ¿Qué más? Sí, es más difícil concentrarnos uh -huh. con la atención solamente en una cosa. Nos cuesta trabajo porque nos enseñaron a hacer multitask. Uh -huh. Entonces ya decir, si no eres multitask, eres, si no eres multitask es un uh -huh. problema uh -huh. y, y no necesariamente es así. Hay que aprender a concentrarse. Y el otro lo tocamos muy rápido, fue el, el tema del aislamiento social. Uh -huh. O sea, ya creemos que los otros nos quitan el tiempo y ya no le queremos dedicar. O sea, irte a tomar un café con una persona, con tu familiar, con tus amigos, es, uy, tienes que ponerte de acuerdo un mes antes. Porque y estás, todo el mundo está bien ocupado. Y estás con el celular viendo y con el reloj viendo, oye, pues ya llevo media hora aquí y pues no estoy haciendo otra cosa y uh -huh. debería estar haciendo y debería estar corriendo para acá y para acá. Uh -huh. Y entonces te va aislando, te va aislando. Y, ¿Y, los, y las nuevas generaciones, ¿así lo sientes también? Sí. Porque siento que tienen su vida social en el celular. Sí, con es, tantas es, es terrible. ¿no? Es, es, es. Me toca ver chicos que pueden estar hablando hasta la madrugada, uh -huh. chateando. Al día siguiente llegan a la escuela y no saben de qué platicar. Necesitan tener una pantalla uh -huh. de intermediario entre ellos y se sueltan y pueden estar platicando todo lo que quieras, intercambiando cosas y demás. Pero ya estar uno a uno ya no sabemos relacionarnos. Entonces nos cuesta trabajo conectar con personas. Necesitamos la mediación de la tecnología y eso limita mucho la riqueza de las relaciones sociales. Es chistoso, ¿no? Porque empezamos hablando de la tecnología y cómo, al final es cómo educar nuestra relación con la tecnología también, ¿no? Porque dices, tenemos que aprender a usarla mejor, pero también a limitarla para no perder sí, estas habilidades ni, sociales. Ni limitarla tampoco es o ponerle la palabra. Ah, ok. Yo, yo creo Maneja, que es aprenderla a usar. Ajá, okay, sí. Aprender a usar y entender que la tecnología es un medio. Es muy padre, pero es un medio. No es el fin. Que no nos despoje de los fines. Que tengamos claro para qué es. Y si eso y la tecnología nos ayuda a llegar más rápido, nos facilita las cosas, es increíble, es divertidísima y es apasionante. Pero si eso se convierte en el fin, y entonces pues ya todo lo demás pierde sentido. Entonces hay que tener muy claro que la tecnología son herramientas que nosotros estamos construyendo para hacer mejor nuestras vidas, no para afectarnos en nuestras vidas. Entonces eso implica educarnos, aprender a convivir con ellos, aprender a discernir y pues tener claro cuáles son nuestros valores como personas. Oye, ¿y esto tú se los comunicas a tus estudiantes? Pues es lo que trato todo el día. Y a los maestros también, ¿no? Porque al final todos somos como coach de todos. Hablan mucho de peer mentors, ¿no? Que ya no nada más es los mentores que ves hacia arriba, ¿no? Los que tienen más experiencia, sino también tus propios compañeros sí. y todo eso, ¿no? Nosotros en educación hablamos de comunidades. Somos uh -huh. como una comunidad de aprendizaje, una comunidad en la que todos estamos aprendiendo de todos y, y pues no hay, hay líderes. ¿Y qué diferente es el pensamiento ¿no? Porque antes era la maestra, el maestro son los que saben y todos los demás abajo. ¿no? Uh -huh. Y aquí tú te estás mostrando como no, ellos también aprenden de, de ti. No, es, de, es un ejercicio como de humildad muy importante de decir yo ya no lo sé todo y por tanto ya no me deben de tener un respeto especial no es yo soy uno más pero con un rol diferente yo no soy yo no soy más que mis alumnos yo solamente soy uno más de ellos pero que me toca coordinar a mi grupo a mi equipo a mi a mis muchachos para que entre todos aprendamos algo nuevo pero pues sí es o sea, bajarme del pedestal y entender que desde mi ego no puedo ser mejor educador mm. Wow. Y lo que mencionas del liderazgo. ¿Cómo yeah. educas para liderar, para crear líderes? Tan famosa palabra, ¿no? Porque hay muchos tipos de liderazgo. Sí. ¿no? generando experiencias. O sea, yo creo que el liderazgo no se aprende desde un manual. De, digo, hay, hay cientos de manuales y de libros, estilos de liderazgo y de modelos de liderazgo, pero es solamente ante situaciones reales sacas lo mejor de ti mismo o lo peor de ti mismo. Mm. Ante situaciones, entonces, ahí es donde desarrollas liderazgo. Cuando te, tienes, cuando te enfrentas a un problema y lo tienes que solucionar. 
Y así le hacen ustedes, como que, es lo que inventan se es lo que situaciones que las, así. Que las escuelas sean laboratorios, que las escuelas sean provoquen ese tipo de espacios y de encuentros en donde tengas que utilizar lo que estás aprendiendo de un libro, de una plataforma, etcétera, en situaciones reales y entonces eso te obliga a reinventarte como persona. O sea, ya no es solamente lo que dice el librito, sino lo que dice el librito y ahora cómo lo utilizo esto. Entonces eso te obliga a ir desarrollando esas habilidades de liderazgo. Me toca a veces ser más pasivo, otras veces el activo, otras veces el, el que, que lleva la voz cantante, otras veces me toca nada más coordinar, pero pues eso son... Sí. Si no estás viviéndolo, no lo estás desarrollando. Exacto, porque a veces no siempre es el líder supremo en todo, ¿no? Sí. Es como tú dices, tú juegas diferentes roles. Oye, qué padre. Ahorita me emocioné. No, no había reflexionado sobre esto, entonces te agradezco mucho. Y por último, ¿qué es lo que más te emociona ahorita? ¿Qué quieres comunicar? Pues comunicaría lo que nos han enseñado aquí en la institución, que es nuestra filosofía, que me encanta, que la he adoptado también como una filosofía de vida, que dice que es, que es de mi padre, que decía que todo podemos lograr en esta vida, solo basta soñar y trabajar. Me encanta esa, esa ecuación porque es un tema, es un binomio, no se trata solamente de ser unos soñadores incorregibles, pero es muy importante tener siempre utopías, ilusiones, fantasías, porque eso es lo que le da sentido a la vida, pero también es importante tener disciplina, método, trabajo, porque si no, pues nos quedamos en el mundo de las fantasías y nunca aterrizamos. Entonces, lo que dicen los existencialistas, es cierto que somos los arquitectos de nuestros propios destinos, pero también somos los albañiles. O sea, también nos toca ponernos a chambear y hacer nuestra parte, porque el mundo no es un lugar amigable que te va a abrir las puertas y que te está esperando desde antes de que nacieras para que seas todo lo que estás destinado a hacer. No, el mundo es así como es y te toca a ti desde tu propio proyecto hacer lo que tengas que hacer para ser la mejor versión de ti mismo y en el Inter ayudar a todos los que puedas en el camino. Entonces eso se me hace un mensaje muy poderoso y me encanta. Soñar y trabajar. Las dos cosas son igual de importantes. Wow. Muchas gracias, Rey. No, pues muchísimas gracias, Diana. Qué gusto volverte a ver. Sí, igualmente. 